0: Bem-vindos ao quinto episódio do Veio Aí, podcast Citadel.
1: Esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do séries.com.br. Nessa primeira temporada, você se encontra com a gente para falar sobre os principais acontecimentos da série Citadel do Prime Video, que faz parte de uma franquia de espionagem global desenvolvida pelos irmãos russo e que já está confirmada para retornar para a segunda temporada.
0: Eu sou o Tom.
1: E eu sou a Amanda. Chegamos à season finale de Citadel. O tempo passou voando, né? Nessa última quinta-feira, o Prime disponibilizou o último episódio da temporada, que é composta por seis episódios no total. Finalmente, tivemos aquilo que tanto queríamos e pedimos a cada episódio, que eram respostas. As cartas foram colocadas na mesa, e agora a gente já sabe quem é o traidor de Citadel, o motivo por trás dessa traição, e várias outras revelações que vieram para bagunçar a vida dos nossos queridos protagonistas.
0: Mas antes da gente começar, a gente tem um dado bem interessante para trazer para vocês, que é que, de acordo com o ranking do site Just Watch, atualmente Citadel é a quarta série mais popular no Brasil, e se considerarmos apenas as séries que estrearam em 2023, ela é a terceira mais popular. Então, acho que é seguro dizer que essa franquia conquistou um público... Uh, e mais especificamente o público brasileiro, né, e mais uma coisa antes da gente falar sobre o episódio, é que eu e a Amanda vamos falar em detalhes sobre os acontecimentos de Citadel. Então, se você que está nos ouvindo ainda não assistiu a temporada completa da série, veja primeiro e depois volta aqui para não levar nenhum spoiler.
1: E também, mais uma coisa, vale falar que estão disponíveis já outros cinco programas do Veio Aí Podcast. Então, se você ainda não conferiu, não deixe de acessá-los para saber o que achamos de tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Agora está na hora da gente falar sobre essa exclusiva season finale.
0: Então bora, e o episódio 6, né, a season final é chamado de Segredos na Noite, e necessitam chuvas antecipadas. E foi dirigido mais uma vez pelo Newton Thomas Eagle, que é o mesmo diretor de toda a temporada, exceto em dois episódios que ele dividiu a direção com a Jessica Yu de 13 Reasons Why. E esse episódio foi, primeiro, antes de falar, Amanda, antes de eu, a gente adentrar, eu acho que eu queria falar que eu achei que teve muito vai e volta nesse episódio, teve, acho que a cada dois minutos, mais ou menos, ali em média, mudava de linha do tempo, mudava de localização, então eu já deixo claro que eu achei que foi muito vai e volta é, a gente claro que envolveu e deixou uma e deu bastante resposta mas eu acho que eles podiam trabalhar um pouco mais em deixar um pouco mais suave achei que ficou muito pesado vai e volta nesse último episódio aí mas serviu muita coisa tanto que a gente já começa falando voltando 30 anos no passado já começa com a cena de flashback onde a gente vê o Mason criança ainda aparentemente ali eu chutaria que ele tinha o quê, uns 9, 10 anos de idade, eu não lembro se em assim, alguma...
1: São 5, amigo.
0: 5 é... anos de idade. Isso. Ah, então vai dizer no... que a gente tá vendo o mesmo de 35 anos, é isso que eu ia trazer, entendi.
1: É, porque ele falou que o pai dele morreu com 5 anos, e a gente sabe que essa cena que se passa na Sérvia foi 30 anos São 30 atrás. São 30 mais 5, 35 anos aí, o nosso mini-maison. Tão fofinho, né? Eu adorei o mini-maison. De cabelo bobo de comprido cabelo, até, é. Cabelo comprido, mas aqueles olhos, eu bati o olho e falei, mini-maison, com certeza.
0: É, e o mesmo menino que a gente viu na foto, né? Mas isso a gente também entra em detalhes depois. Isso. E a gente vê então esse, esse mini-maison lá no hospital, então, ele está ali... A gente entende que aconteceu um ataque e que ele está no hospital com a avó. Ah, eles citam ali que a mãe dele aparentemente está viajando, né? E daí traz de volta aquela cena em que a gente viu no episódio passado que ele fala das suas origens, ele repete como ele encontrou família ali, encontrou uma identidade, fazendo parte da Citadel. A gente sabe que ele tem um passado bem complicado. E na televisão, enquanto ele ele está mostrando ali o flashback, tem um filme com alguém que passa por uma cirurgia para aparecer com outra pessoa. Eu não consegui achar que filme que é aquele ali, mas eu entendi que, que é um espião que está mudando de identidade, e daí meio que o Mason vê aquilo e que pensa, né? acho que eu podia ser uma pessoa assim, é, desse tipo, acho que ele pega inspiração ali.
1: É, eu achei uma coisa meio Frankenstein, né? O cara tava todo costurado, foi uma coisa bem bizarra, mas eu não reconheço o filme também, eu não conheço os filmes, sei lá, dos anos 80 pra trás. E vale falar uma coisa, lembra no episódio 4 que a, o Mason cita a avó paterna, né? Que ele decide colocar a Abby, que era a Celeste, pra viver na mesma cidade que a avó dele. E a gente falou, nossa, será que essa avó vai aparecer? O que aconteceu com essa avó? eu falei, ah, ela já deve ter morrido. Então, a gente finalmente viu essa avó, né? Na hora eu falei, pô, eu lembro disso do episódio 4.
0: Uhum. É, e, então daí dessa parte do, do, do flashback, a gente é levado para Marrocos de novo e daí a gente volta para o presente, né? Onde eles estão tentando uma negociação com a Dahlia, eles são levados para um hangar ali, onde já tem um jatinho, né? Desde que eles concordaram trabalhar para ela ali em troca de pegar a acha de volta. O Caio e o Carter têm que pular da aeronave e, e, e pegar um, um... Como é que eles chamam aquele... Não é um paraquedas... Parece um paraquedas, né? Não sei se é um paraquedas comum. É um paraquedas, mesmo. eu acho. É, né? Então, é isso... é um eles têm que pular, o Caio tem que ir também, porque ele que estava envolvido na missão Red Cell, que foi quando eles, de fato, bloquearam aquelas ogivas nucleares, então ele precisava estar tá lá com a biometria dele, como a gente também já viu no episódio passado, e uh, a gente vê que é meio que um fiasco, né? Até, o, uh, até ele chegar lá é meio que um fiasco, porque o que vai antes, mas aí quando, quando o Mason, de fato, chega lá, não é nada como esperado, assim, você espera que ele vai chegar, que vai dar tudo certo, e não é o que acontece.
1: Isso, isso. O Kyle barra Mason, né, ele é um inútil, né, vamos combinar, assim, que ele se atrapalha todo, quase morreu nessa, nessa sequência aí de, de cenas aquele submarino, né, então... E o Davik e junto, nossa, eu achei que tinha tanto potencial é, esse momento ali do Davi que ir junto, mas... Bom, vou falar depois a minha impressão sobre ele e o Anders. Mas eu fiquei, falei, hum, vai ser uma dinâmica interessante. No fim, eu achei péssima. Críticas ao episódio. Mas pra depois. Foi, de fato. Bom, aí a gente tem. Bom, é, ele, o Caio. Né, barra Mason, ele se questiona o que, que é essa missão Red Cell, né? E a gente também nunca tinha nem ouvido falar desse negócio e a tradução ficou Red Cell mesmo, né? E aí tem esse flashback né, rapidinho né mostrando que né, foi uma missão oito anos atrás depois que a Naria foi embora e aí a Grace pede que o Mason vá, que ele é o único que pode fazer que tem esse submarino automatizado com né, as armas nucleares russas, como a gente sabe, e aí eles vão colocar essa trava biométrica, mas que todos os agentes da Citadel, creio eu, de nível 1, né, vão ter acesso a essas armas. E você vê que aquela informação deixa o Mason meio, um meio assim. Então ele coloca uma segunda trava, né que é o que ele chama de é, protocolo que ele chama secundário. chama de bypass.
0: Isso, Isso um, um o um bypass. bypass é o bypass protocolo secundário
1: para que ele tenha controle e usar isso como uma arma de troca, né? para uma coisa que ele quer.
0: É, então ele já, já sabia de tudo ali. Eu só me chamo atenção nessa cena aí, nesse, nesse flashback, que a gente vê alguém que eu não lembro de ter visto antes, que é o Duke. É, ah, aquele, é, ele tá ali no, também no, no controle das operações ali. Eu imagino que ele também já morreu, como todo mundo, né? Mas aí fica o questionamento se a gente vai ver ele de volta em algum flashback, em algum momento da, da Citadel, se ele é alguém importante, uhum. se ele é alguém que tava ali meio que só fazendo uma figuração.
1: É, eu conheço esse ator, o Leo Woodwall, mas eu não sei de onde eu conheço ele. Mas eu lembro que eu olhei e falei... Ah, conhece esse roxinho e eu anotei né porque obviamente a gente anota né para trazer aqui pro podcast e eu coloquei um agente que provavelmente está mortinho <risos> porque não uhum. sobraram muitos né mas eu ainda acho que mais para frente na trama vamos descobrir outras pessoas que sobreviveram né porque eram milhares de agentes de Citadel, né? Então, do mesmo jeito que o Carter conseguiu se esconder por muito tempo, eu tenho a expectativa que tragam outras pessoas para enriquecer a trama. Porque o elenco dessa temporada, ele é muito pequeno,
0: né? É, sim, seria interessante ter esse retorno, né, com algum segredo. E daí a gente volta, então, depois desse flashback explicando a Red Cell para o sub Submarino, onde o, o Mason ali acaba questionando a Nadia ali sobre a existência da Asha. A gente meio que é, relembra daquele gap que teve, né? Um... Uhum. Da, de, daquele um ano que a Nádia ficou afastada, enfim, eles comentam sobre o fato de, de eles terem uma filha. O submarino é, acaba emergindo ali de última hora, eles colocam até essa tensão, né? Tipo, quando o Mason pula do paraquedas, o submarino demora um pouco para emergir ali, para vir a a tona para ele poder pular, acaba que ele não consegue pular. Eu achei aquilo ali meio que, enfim, uma palhaçada, uma vai. Porque essa coisa de carregar o esse personagem do Mason aí, de que agora ele é só o Caio, que ele não consegue fazer nada, eu acho que dá, como eu já tinha falado, né, em alguns episódios é meio frustrante, assim, para a história.
1: É, eu acho que, como eu posso dizer, especificamente... Nesse episódio, a gente vê meio que eles querendo né, fazer essa, um, essa divisão. Tem uma cena mais tarde com o Carter, que ele fala né, que o Kyle ainda é o Mason. Então, fica muito tipo, tem a pessoa Kyle, o Mason, eles querem diferenciar bem esses dois. Então, eu, eles sempre usam desse artifício de ele ser todo atrapalhado. Só que não combina que naqueles primeiros episódios, quando ele estava com o Bernard, ele conseguia lutar, uhum. ele conseguia fazer as coisas, então fica uma coisa meio estranha, tem hora que a memória muscular vem, tem hora que a memória muscular some, e aí ele vira um inútil, né? Mas eu achei, eu não gostei dessa tensão, porque eu acho que é aquela tensão superficial, do negócio do submarino, tipo... É porque o submarino emergiu no último instante. Então ele quase caiu na água, mas a gente sabia que ele não ia cair na água. E aí ele não cai certinho. Ele ele cai na água e aí o David, né, tipo, vai lá e ajuda ele porque só porque precisa da biometria do Mason e a gente sabe que o David vai ajudar. Então a tensão que para mim aquela cena cria não serve de nada, porque a gente sabe que vai dar certo, né? Então para é, mim eu não gostei.
0: É, foi uma cena meio confusa, mas acho que o que valeu a pena um pouquinho é que depois eles conseguem acessar, né? Assim que o, o Mason usa biometria, o Davi que meio que já elimina ele, ele. Uhum. Ale... Achei que ele cai na água, de fato, ali ele tinha toda a oportunidade de morrer na água, porque ele estava no meio do Oceano Pacífico, mas ele ficou preso na, ali numa. Na extremidade ali do submarino, e uhum. o Davi vai lá e assume, e a gente descobre que ele sabia da morte do irmão. Eu achei também isso muito estranho ele ter essa coisa. Ah, eu vou acreditar no que a Dália falou. Então, ele sabia que ela, que ela matou ele, e ele acaba usando essa informação para dizer que ele tem os mísseis ali apontados para as famílias da Mantícora, e ele quer poder. Ele fala: Ó, oh, eu vou usar essa informação aqui, esse controle que eu tenho. Contra você. Isso eu fiquei bem surpreso de ver. Eu acho que também. não te esperava de jeito nenhum de que ele soubesse, mas faz mais sentido, né? É, e também faria sentido se o irmão dele não tivesse morrido, eu acho. E a Dália, mas a Dália fala, olha, não importa porque eu tenho o controle de tudo aí, então não adianta você tentar usar essa arma minha contra mim mesmo, que não vai funcionar.
1: Uhum, e daí afundaria né, o navio antes que. Navio, o submarino, uhum. antes que pudesse as armas serem lançadas. Mas eu gostei, concordo com você, eu gostei dessa jogada, me surpreendeu. É, acho muito melhor do que ele acreditar no que, que a Dália tinha falado sobre, né, que o Bernard tinha matado o Anders. E, mas, assim, nunca posso falar. Eu acho que esses gêmeos, de uma maneira geral, foram muito mal aproveitados. Sim. E essa cena serviu para isso. Se ele tivesse lançado aqueles mísseis, a história poderia ter ido para um outro rumo, muito mais interessante, na minha opinião. Acho que ele Exato. teria servido para alguma coisa. Mas o roteiro de Citadel nessa temporada eu achei ele muito seguro. Então era óbvio que a partir do momento que essa informação foi revelada, eu falei: ele não vai lançar, vai acontecer alguma coisa. E, é... e aí a Dália vira e fala: olha, meu querido, isso não vai dar certo, porque a gente tem o um controle do submarino.
0: É, e daí é quando a gente vai para a parte da Nadia, né?
1: Isso, ela chega e apaga o David e aí ela tem cinco minutos para desativar o lançamento dos mísseis, né? Então ela tem que tirar aquela parte onde que tem, creio eu, a... o urânio, o que quer que seja ali, né? E aí ela tem que colocar uma ampola que faz com que a temperatura do corpo dela suba até 41 graus Celsius para que o sistema... Não sei dizer, eu tenho um, um sistema lá dentro que trava se, ele, se a temperatura mudar, né? E aí ela começa a ficar com o corpo muito quente, passar mal, e a gente... E fica aquela coisa, hum, será que ela vai conseguir? E a gente sabe que ela vai, novamente. Acho essa tensão muito... Superficial
0: é, acho que tentaram gerar uma tensão com a coisa de ficar monitorando a temperatura do corpo. Eu entendi que se tivesse muito frio, se não tivesse ali naquela, naquele, naquele range de temperatura, alguma coisa acionaria ali e, e eles iam, ela talvez eles iam disparar. Enfim, é, acho que ficou é bem de coisa de espião mesmo. Eu achei que isso eles usaram uma é. coisa clássica de espião. Mas é, eu acho que foi um pouco confuso e foi uma, como você falou, uma tensão meio que desnecessária.
1: Isso, isso. Aí nessa cena também, né, o Davi, que tinha sido apagado pela Nara, ele acorda e ele luta com o Mason. E aí vem aquilo que eu tava falando agora há pouco, que o Carter diz né, para o Kyle que ele ainda é o Mason por dentro e que é para ele revidar. Então ele dá aquela conversa motivacional que vira o jogo, sabe? Tipo umas uhum. palavrinhas motivacionais. E aí eles lutam, o Davi que é aparentemente deixado para morrer, apesar de que sem corpo, sem morto, e, e aí o Mason vai lá, a Narya conseguiu tirar né, todas as, as ogivas, e ele revive a Narya com adrenalina, porque é óbvio que ela não iria morrer, novamente, muito óbvio o roteiro, e eles dão fora de lá.
0: Sim, e daí a gente passa para outro flashback... Um de muitos, né? Que é quando a gente volta há oito anos lá no QG da Citadel, né, em Utah, onde o Mason acaba usando desse recurso dele ter colocado aquele bypass, né? O protocolo secundário, no sistema ali, para que ficasse ligado à biometria dele. E ele meio que fala para a Grace que ele fez isso para que ela falasse onde a Nádia estava. Porque até então ela tinha desaparecido, não tinha informações, e a Grace era a única que sabia.
1: Sim, e, e ela nega saber de alguma coisa. No fim, eu até acho que talvez ela não sabia mesmo. Quem sabia, né? Era o, o Bernard, porque eu, depois o Mason pede para ele investigar, né? Mas eu acho que a Grace não sabia, porque no episódio anterior, que a gente vê aquele aquelas cenas da com o pai dela, ela fala que a Citadel não desconfia dela, né? Talvez Sim. a Grace não soubesse. Talvez ela estivesse falando a verdade. E aí a gente volta pra Valência, né? A gente vê o Mason, a Nária e o Carter chegando pra fazer a troca, né? As ogivas pela Asha, que foi sequestrada, né? E aí o Carter sobe num prédio, no estilo assim, bem espião, né? Eu gostei daquilo, eu gostei dele subindo, ele escalando o prédio, eu não sei. Eu olhei e falei, ah, legal. Coisa bem espião. E aí eles vão fazer a troca com uma personagem que no episódio passado não tinha nome, que é a Kristoff, né? É, que, a, que pelo que eu entendi ela é um membro de uma das famílias da Mantícora, né então, e aí ela vai lá junto com alguns outros agentes da Mantícora, né e aí o, o Mason e a Nária entregam a, as ogivas que estão travadas, né, e eles nem sabem naquele momento por causa do bypass né, e aí um agente da Mantícora olha ali as ogivas e fala eles fizeram alguma coisa com essas ogivas, né
0: é, eu não entendi, acho que eu entendi que o, que o Mason tinha feito, na verdade, ele tinha feito isso há muitos anos atrás, mas ele levou as ogivas para Christoph e preferiu não falar nada, falar, olha, tá bloqueado, tá ligado à minha biometria aqui. Ele resolveu ficar quieto, eu acho que arriscou muito a vida da Asha, ele podia ter falado antes, de repente, não sei, posso estar falando besteira aqui, mas foi a minha opinião de, de quem estava assistindo. E, é. e daí gerou aquela coisa, olha, tem alguma coisa errada aqui. E não sei se ele já fez de propósito para gerar aquele conflito e aquela tensão, para meio que causar ali eles acharem uma brecha para poder salvar a menina sem que eles tivessem as ogivas ali no poder. Então, é, acho que ficou meio dúbio para mim, mas é assim, de qualquer forma funcionou. E a gente vê que eles conseguem salvar ela milagrosamente, né?
1: Ai, milagrosamente mesmo, porque que foi o um mesmo um correndo? <risos> O que foi o Mason correndo pra pegar a menina que tava caindo de uns, sei lá, 8 metros de altura? Tipo, como que ele chegou a tempo? Sabe, a uhum. física dessa cena, pra mim, não funciona. Não tinha como é, ele não... chegar. E ele simplesmente, tipo, é, né, eles, o Carter dá o tiro naquele agente que tá segurando a menina por cima daquela pontezinha, que tá uns 8, 10 metros de altura, não sei. E aí a menina despenca. E a Nária tem tempo de falar, Caio. Pega a acha. E ele corre, 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 pum, pega. E eu fiquei tipo, não. não não não, não, não. É, Eu acho
0: que teria um recurso bem simples, que a gente vê muito no cinema, vai na ficção, que é, tipo, é, alguém tivesse soltado a menina, por exemplo, o Carter atirou no, no cara que tava segurando a acha, ela cairia, ficaria enroscada ali por alguma coisa, daí o ah, mesmo, melhor, ela, é, eu acho que seria um pouco mais realista, e um pouco mais assim, dentro do que a gente está acostumado a ver em produção de ação, enfim. É, aquele jeito ali, achei que eu fiquei, assim, surpreso, mas não foi chocado com aquilo que aconteceu, mas surpreso por eles terem feito, terem feito isso, aquela cena.
1: Uhum. É. E a Kristoff é a única que escapa, né? É importante destacar que nessa troca de tiros a Kristoff escapa e não vemos mais ela nesse episódio, mas eu acho que com certeza ela deve voltar a aparecer, eu acho, pelo menos.
0: Ela, ela é um personagem pequeno que pode crescer de repente aí numa segunda temporada. Uhum. E depois dessa cena é milagrosa, aí a gente vê que ficou tudo bem. O Mason tá ali abraçando a filha, né? Já desenvolvendo aquele amor que ele não conseguiu em todos esses anos. E meio que já relaciona com o próximo flashback, que é em Londres, quando eles estavam, uh, o Bernardo e o Mason estavam conversando há oito anos atrás. E o Mason sabia da menina. O Bernard tinha ali fotos, ele estava acompanhando desde a infância a, a, as coisas ali que a Acha estava passando. Mas que a gente, pegando a linha do tempo, vê que o, Ka, o Mason sabia daquilo, mas que o Caio não sabe né, daquele, das fotos e tudo. Então, por isso que durante toda a temporada ele se mostra muito surpreso por ter uma filha, mas a, ele sabia do que estava acontecendo. E, mas por conta das memórias, a gente vê que acaba comprometendo aí a relação dos dois, o que acabou ajudando a Nádia, né? Que, ela, que a menina ficou ali é, sem, sem ninguém saber por muito mais tempo, pelo, por, pelo fato de ele não ter as memórias dele também.
1: É, eu... Desde o começo do episódio, eu tava com essa pulga atrás da orelha. Será que o Mason sabia ou não sabia da existência da filha? E eu torci até para que ele não não soubesse mesmo. Mas no fim do episódio, né, que a gente vai falar depois, eu entendo o porquê dele ter deixado quieto. Por, né, tipo, o que... As coisas que ele faz, a grande revelação, eu entendi porque ele meio que quis deixar a Nária e a filha longe disso. Pelo então, menos para mim, tem sentido esse meio que sacrifício. E no presente, a gente também vê que o Mason, Kyle, é, ele respeita a decisão da Nária porque... Pelo menos, o que eu entendo é que o, o Rohi, né, o avô da Asha, só falou da mãe pra menina, né? Mesmo sabendo que o Mason era o pai, o meu entendimento é que a Asha não sabe dessa informação. Que só o avô sabia. Então, o, o Mason não comenta nada. Ele observa de longe o reencontro entre as duas ali na, naquele avião, naquele jato que eles estão, né?
0: Uhum. Eu senti que ele é, Acha, só... é, é verdade. Acha só sabe que alguém salvou ela, mas não tem nenhuma conversa ali aparente de que ela sabe que é o pai dela, né?
1: Uhum.
0: Pode ser, é, eu acho que não sabe. Depois.
1: é, com Exato. certeza, né? O drama Casas de Família, porque Citadel podia ter um subtítulo: Casas de Família, uhum. ia funcionar bem. <risos>
0: E eu acho que a Asha, é, na, a gente vê na cena seguinte que a Asha acaba fazendo o papel ali de espectador e ela traz a preocupação com o avô dela, o que também é, curioso, uma, que é uma curiosidade de quem está assistindo. Falar ele, ele foi morto, porque a gente vê ali uns episódios passados que, perdão, no episódio passado que a casa foi invadida, é, uhum. mas a gente não vê uma morte de fato, né? Então a Asha questiona e a gente também não vê nada que aconteceu com o pai da Nádia, com o Rair, né?
1: Isso, sem corpo, sem morto, eu acho assim, não falaram é. nada até agora, para mim ele tá vivo, provavelmente numa vibe assim que nem o Carter tava preso em algum lugar ali da Mantica, eu acho. E aí a gente passa para casa da embaixadora, da nossa grande vilã, da Dahlia Archer, que tá a cara da derrota, né, porque não uhum. conseguiu aquilo que ela tanto queria, né, que era as ogivas. e aí ela tá tentando falar com a Christophe, que não atende, né? Ela sumiu naquela cena anterior, e ela diz que as famílias estão quietas, muito quietas, né? E ela tem essa impressão de que, podem, de que podem ter cortado ela fora do esquema, porque ela era meio que a gerente da Mantícora, mas ela não é das famílias, né? Ela é aquela pessoa que os poderosos usam Dá um certo nível de poder, mas quando não precisa mais, joga fora, descartável como qualquer outro agente ali da mantícula, pelo menos é o que eu acho. E aí ela decide, essa cena me surpreendeu, eu gostei dessa cena, ela decide forjar a própria morte, ela explode a casa dela e sai num carrinho, né?
0: É, então isso confirma o que eu tava pensando, ela sai ali, meio que tenta manter a descrição. Uhum. Acho que é demorou porque... um pouquinho para eu entender que ela estava tentando forjar a própria morte com aquilo.
1: É, porque teve. Tinha uma funcionária ali com ela, e ela fala que ela tinha, eu não lembro a frase exata, mas que ela tinha que estar à frente do que, for, do que estivesse acontecendo. Então, ela sentiu que ela falou que teria que. Em, ah, lembrei a frase aqui, ó. Que sempre há retaliação quando há falha, né? Então ela falhou miseravelmente nessa coisa das vangivas. Então, ela sabia que provavelmente ia custar a cabeça dela. E, então, ela pulou fora lá, forjou a própria morte, mas é óbvio que não é a última vez que nós iremos vê-la.
0: Uhum. E, e depois a gente volta lá para o QG da Estadel, né nos dias atuais, onde depois de ter salvado a Asha, a, o Maison, a nadia e o Carter voltam para o QG que está todo destruído, obviamente, né, a gente sabe que foi... A Dália mandou explodir tudo ali, parar com tudo. Uhum. E a gente tem um encontro emocionante da Hendrix, uh, né? Com o Kyle, né? Para eles, com o Mason. E a Abby também está ali esperando de braços abertos. O, o Carter... E acho que tudo ali é muito clima, assim, de, sabe? Ah, felicidade, tá tudo certo. Tipo um final mesmo, porque... Essa coisa do encontro com a filha e com a esposa, do Caio, tudo bem, mas daí, do nada, a gente vê que o que a gente achava que não seria possível nos episódios anteriores, que é a coisa das memórias, que acho que estava bem claro para a gente, deixaram até claro, olha, só tem uma, uma um frasco ali com as memórias pra, por pessoa, e de repente o Carter fala, olha, eu arrumei uma forma aqui de trazer as suas memórias de volta. E isso aí também achei tão conveniente no final do último episódio que eu fiquei um pouco irritado, para falar a verdade.
1: Eu, na verdade, falei assim... Já sabia, eu não sei se você lembra, no episódio anterior aqui do podcast, eu falei que eu esperava duas coisas para esse episódio. Um era revelar a identidade do traidor e a outra era que o Mason recuperasse as memórias porque eu não achava viável passar o resto da série com ele sendo o Kyle sempre perdi o Eu também, eu conta. também a gente mas não sabia acho que como. Não... não. Parecia é, viável. Não milagrosamente, eu né?
0: Sim. Se fosse e de uma é, foi forma do nada.
1: mais foi do nada, realmente. Foi muito conveniente. O roteiro dessa temporada, ele é conveniente, a gente não pode negar. Realmente. Mas serviu porque eu falei assim, finalmente eu queria queria ver o Mason de volta. Para mim assim, o Kyle já tinha dado o que tinha que dar. E eu queria realmente ver o Mason ou a mistura do Mason com o Kyle, né? Porque até a própria Nária, não é só a Nária, ela também é quem ela foi ao, ao longo dos últimos oito anos, como né, Charlotte.
0: Uhum. É, uhum. E, e eu acho que daí, depois que a gente vê todo esse... toda a cena da agência, né, na Citadel, a gente tem um flashback que acho que resume toda a temporada, acho que é o... Ali fecha toda a história do que a gente já imaginava, que é uma conversa com que o Mason tem com a Dahlia, né? Ele vai lá para pedir um favor. É, acho que a conversa até o finalzinho dá uma deixa uma aparência ali de dúvida de que eles estão fazendo, por que eles estão juntos, mas depois vai ficando tudo mais claro. Então ele, o Mason acaba procurando a Dahlia no passado. Né, eles têm ali, a gente vê que eles têm uma proximidade, e para, com um pedido para que ele encontre, para que ela encontre a Nádia, porque ela, ele tentou essa informação com a Grace e não conseguiu, né, como a gente falou, talvez nem a Grace sabia, e ele acaba partindo ali para um último recurso, que é a Dahlia. Ela, é, então a gente entende que se ela aceitou é, encontrar a Nadia para o Mason, ela, provavelmente sabia da localização da menina, né, da Asha, o tempo todo, porque a gente vê que ela fez essa negociação, usou da menina para pegar a informação, mas é, um, é meio que uma coisa que foi dada ali para ela no começo, então acho que isso fechou todo um ciclo para mim, fez muito mais sentido de que, apesar dela ser uma ótima profissional ali para a Mantícora, é, foi uma informação meio que foi dada para ela ali. O Caio de, deixou ali de graça para ela e ela só guardou aquela informação todos esses anos até a menina crescer e poder usar la como refém, né?
1: Sim, ela tinha usado um termo. Foi no último episódio, eu acho. Foi no último. Que ela fala que o Rari estava guardando uma peça tipo do jogo de xadrez para Naria. Então, ela sempre soube que a menina estava lá. Essa revelação, né, dessa, dessa sequência aí de, de flashbacks, ela também faz referência a uma conversa que teve entre o Bernard e a Dahlia lá no episódio 2 ou 3, né? Quando ela mostra aquela queimadura que ela tem uhum. né, no, no braço, né? Que a gente não sabia... O que, que era, e ela já tinha citado que ela era da ONU, né? Então aí ela revela para o Mason que houve uma, uma comunicação entre a Citadel e a OTAN para lançar mísseis para destruir uma célula terrorista. Só que eles tinham as coordenadas erradas e matam 157 pessoas, incluindo crianças, que eram todos membros da ONU e suas respectivas famílias, né? Então que a Citadel não era essas pessoas do bem que o Mason achava que era, e aí o relatório oficial é, disse que, na verdade, tinham sido terroristas sérvios da extrema-direita, né? Lembrando que lá no início do episódio a gente viu 30 anos atrás na Sérvia. E a gente sabe que foi ali que o, o pai do Mason morreu, então, no fim, a Citadel é responsável pela morte do pai do Mason. Essa é a grande revelação né, do, desses, desses flashbacks. E aí ela diz que ela quer levar os segredos de Citadel para a alta corte do Reino Unido, para colocar todo mundo na prisão. Então, ela pede que ele é, não deixa que a morte do pai dele tenha sido em vão, né? Que, que precisa vingar essas pessoas. Então, ela quer que ele entregue as informações de Citadel para ela. E ela dá essa ideia de justiceira, que não é o que ela é, ela é uma vilã. Então, o que ela faz é mandar matar os milhares de agentes de citadel
0: é, então eu acho que o que eu ia falar é só no sentido assim ela de fato uma vilã porque eu quando tem quando tem dois lados envolvidos assim, nesse caso aí por exemplo a que ela fala que a citadel sabia que eles cometeram um erro quando eles explodiram lá o local e matou todas as pessoas mas eles tentaram acobertar e a, eu entendo que meio que eles foram os vilões, no, no, no final das contas. Porque, assim, se você assumir um erro e depois via público e tal, mas eles não vieram ao público, tentaram acobertar, eles sabiam, eles tentaram fazer justiça. Então, eu entendi que quem era o vilão da história toda era a Citadel. Não exatamente ela.
1: Eu discordo pra mim, porque ela teve essa opção, ela poderia ter pego essas informações né? E ter levado para a alta corte, mas não foi isso que ela fez. Ela quis matar todos e isso ergueu a mantícora, né? Então, para mim, por mais que a Citadel não seja inocente, a própria Nária diz isso acho que no episódio anterior, que ninguém é tão limpo quanto gostaria de ser. Eu ainda acho que a mantícora, ela é totalmente má. Enquanto a Citadel uhum. tinha coisas ruins, mas ainda assim tentava fazer coisas boas, né, porque, por exemplo, aquele negócio da missão da White Cell, eles terem controle sobre aquelas armas, né, Para que que eles teriam controle sobre aquelas ogivas? Era para coisa boa também, não. Então, tinha uma, as coisas dúbias em relação à Citadel. mas para mim, já, a Mantícora, ela já é totalmente do outro lado, Para mim, ela é totalmente ruim, mas vale lembrar aquela frase que os irmãos russos disseram numa entrevista, a Dália, ela é a heroína da própria história, da né, uhum. história dela, então ela não se vê como, se ela, como alguém malvado, ela está tentando limpar o mal da terra fazendo mais mal ainda acho que meio que isso resume isso, a minha percepção é...
0: sobre a, a Dahlia eu concordo com essa coisa do mal também porque ela teve um, um ex-marido né, o pai do, do, do Mason, ali, o Thomas que foi é, morto ali no acidente uh, e também as famílias estão buscando justiça né? eu vejo ela muito como quem trabalha em prol de uma causa é quando esses personagens são bem complexos, eu acho que eles fazem isso intencionalmente para você ficar com essa coisa tem gente que acha que ela tá fazendo certo por ela tá tendo vingança e tem gente que acha errado, porque ela é uma vilã eu, eu também só queria ressaltar que eu fiquei muito impressionado com o o Mason, porque se você parar para pensar, tudo bem, ele está ali do lado da Citadel, que teoricamente é boa, mas ele falou já que a Citadel era o lugar onde ele encontrou uma família, onde ele se identificou, e mesmo assim ele consentiu com que o plano de fato acontecesse e que a Dália conseguisse ter acesso a matar milhares de agentes da Citadel, e eu não vejo o Mason como inocente quando ele foi conivente com o plano de matar agentes da organização que ele mesmo fez parte. Então, é, acho que... que a coisa do conceito do, de quem é vilão e de quem é moncinha fica muito ali a cargo de quem está assistindo, da concepção de cada um, porque o que a Dália fez, o que o Mason fez, eu acho muito semelhante e acho que traz esse contraste também poder eles serem ali é, mãe e filho, né?
1: É, falando nisso, a gente teorizou lá no começo, desde aquele porta-retrato de que, né, tinha alguma coisa a ver com, talvez, a Dália ser ou mãe, ou, ou avó, né, porque a gente ficou focada assim com a foto de que não tinha uma grande diferença de idade, mas a gente acertou no fim, então, desse parentesco, né, dessa, não foi, tipo, uma revelação que a gente... pelo menos eu não fiquei uau, wow, porque eu fiquei, tipo, eu já sabia, mas eu queria trazer um negócio, pensando no que você falou, é, do Citadel Revelações, né, que, que é aquele bônus do episódio que passa depois, o Richard Madden, ele diz que o Mason sacrificou a si mesmo e a Citadel por migalhas de amor de uma mãe que não quis e também uma chance com a Nária. Porque no momento que ele pede para Dahlia encontrar a Nária, não sabia ainda sobre a filha, né? A decisão que ele toma de não fazer parte da vida da Nária e da filha vem depois, né? Então, naquele momento, ele ainda é, tipo, o último romântico disposto a sacrificar tudo para descobrir onde a Narya está, porque a Narya evaporou da, da face da Terra, né? E, pelo, pelo menos pelo que a, a Dália diz, né? Ela quer levar essas informações, os segredos de Citadel para a alta corte. Ela não fala que ela vai matar todo mundo. Então, ele traiu, mas ele também foi traído, né? Ele traiu a Citadel e a mãe dele traiu ele. Né? Mandou matar todo mundo o meu entendimento é que ele não, não sabia Que é tão longe Mas ele também é responsável Mas não 100% né? Essa é a minha perspectiva
0: Sim E quem que foi o craque do episódio então E o loser desse episódio para você Amanda
1: Bom, craque, agora, ó, uma surpresa, hein? Pra mim foi a Leslie Manville. Eu passei a temporada toda falando mal dessa atriz que interpreta, a Dahlia Archer, porque pra mim a atuação dela era muito rasa e não me convencia. Mas nesse episódio ela entregou tudo, ela entregou tudo. Eu realmente gostei, tem uma hora que ela me arrepiou e eu falei, finalmente! Pra mim, ali ela encontrou... A personagem, então depois de uma situação muito sofrível para mim ela finalmente se encontrou, eu adorei a parte que ela decide forjar a própria morte para escapar das famílias da Mantícora e tenho certeza que não é a última vez que nós a veremos. E claro também, como sempre, eu tenho que dizer o Richard Madden, acho que ele entregou tudo também, tanto mostrando esse lado bem inútil, barata tonta, Kyle Conroy né, em conflito e querendo descobrir quem ele era, e também como Mason Kane, esse lado mais frio, é, mas também um lado vulnerável que ele foi mostrando, principalmente naquela conversa quando a Naira termina com ele, né, é, então, assim, de uma maneira geral, eu gostei muito da atuação do Richard ao longo de toda a temporada. E também a, quando tem aquelas sequências de cenas de né, ele lembrando as coisas, o flashback, quando, como o rosto dele vai mudando e vai entrando em conflito, ali eu gostei muito da atuação dele, né? Ele não, não fala nada, ele entrega tudo com, com o olhar, com, com as expressões faciais. E ali tá surgindo um novo personagem que eu tô muito interessada de ver como que vai ser. Porque ele não é o Kyle, mas ele também não é o Mason. Ele é uma terceira pessoa. E isso é algo até que é dito, novamente, naquele Cetadel é, Revelações. O Richard fala isso. Que está surgindo ali uma, uma terceira pessoa, né? Que tudo, toda a tensão da temporada, tudo que a gente viu, culminou para aquele momento. É o cliffhanger da temporada. Né? esse e, O Mason. E aproveitando voltar.
0: que você falou nisso, Amanda, rapidinho. Uma cena que eu também gostei muito foi a cena do final, onde o, o Mason recupera as memórias e eles têm aquela sala desse, até de, interroga, de interrogação. Não, não interrogação. Sala de. É tipo uma sala de interrogatórios? Como é que chama aquela sala?
1: É uma sala de interrogatórios mesmo, onde a gente é. viu a Celeste sendo interrogada lá no episódio 4.
0: Isso, e ele tem, e ele tem ali as duas. Da, tanto a Hebe quanto a Nádia, ali no, dos dois lados do espelho. Eu achei muito legal o que eles usaram de recurso ali, de fotografia, enfim, para mostrar o que estava passando pela cabeça dele, a situação. Enfim, só ressaltar essa cena que eu gostei bastante.
1: Ah, com certeza. Acho também que foi, novamente, muito caso de família, porque agora o... Ah, uma coisa que eu não sei em que momento desse episódio que foi... Ah, lembrei, lembrei, foi quando tem a cena do Mason com a, a Dália. Eu tinha a impressão de que a Nária era noiva do Mason, mas não, ela era esposa. Então ali, quando tem essa cena do, na sala do interrogatório, que tem a Nária de um lado e a Abby do outro, nós temos um caso de família, porque agora o Mason tem duas filhas e duas esposas, né?
0: Mas que casamento é esse que a gente não viu? A gente não Onde viu, é? a gente só viu o
1: Anel, talvez um flashback aí futuro.
0: Uhum
1: porque a gente não viu, eu realmente achei que ela era noiva, mas ela fala, o Mason fala para a mãe que quando ela pergunta, ah, quem é essa mulher, você está apaixonado por ela, e ele vira e fala, ela é minha esposa, eu falei, ué, não era noiva, mas é esposa, então são duas. É, dois na verdade, o que, a última vida. coisa
0: que eu lembro é que ela jogou o, o anel na, colocou o anel uhum. na mesa e saiu, e eu não lembro uhum. nem desse noivado aí.
1: É, então, é, a gente só tinha visto o anel naquela cena em Paris... E também, uma, agora eu vou resgatar lá do primeiro episódio, no trem, o disfarce, disfarce do Mason, né, naquele trem, ele tá com uma aliança. E aí ele fala que é um hábito antigo. E a Nária diz: Ah, achei que seu hábito era mentir. Então, é, se ele usou aliança também é aliança de casamento, apesar de que eu não lembro de ter visto uma aliança com ele em outros momentos sei, confuso. Será que é um furo? Não pode ser um furo, né? Não dá pra confundir noivado e casamento.
0: É, não tem como, Mas né? Sério, é bem diferente.
1: Sério. E quem que foi o seu craque do episódio?
0: Olha, o meu craque eu acho que foi o Mason mesmo. É, não o Caio, só o Mason mesmo. Que a gente vê ali no flashback que ele tava sempre é, envolvido em tudo. Qualquer coisa que tivesse ali de... De pauta da Citadel, ele estava envolvido ele sempre tinha informação ele e ele passou ali muito batido por todo mundo, pelo Bernard por todo mundo, que ele enquanto ele estava lidando com aquele drama familiar, ele acabou trazendo as mágoas ali de uma certa forma para o trabalho acabou usando da agência e ele acabou ajudando, contribuindo para que tudo acabasse fosse só as ruínas, como a gente vê nesse episódio final então, ele, para mim, acho que foi o craque por ele ter conseguido ter conseguido fazer tudo isso ali sem levantar nenhuma suspeita. A, a, a temporada toda meio que ficava apontando ali para a Nadia, né? Querendo dar uma forçada ali na Nadia, enquanto ele meio que passava batido. E, enfim, funcionou. A, a, o loser do episódio para mim foi a Christoph, que eu acho que veio ali como acho que sempre esses personagens mais misteriosos assim dão a impressão de ter um pouco mais de poder de que foram mandados por uma certa forma de uma certa forma porque eles têm uma influência maior a Christophe achei uma grande decepção né aquela cena dela fugindo ali achei meio patético ela não tinha ninguém para proteger ela é, só tinha aqueles caras que foram facilmente rendidos pelo pelo, pelo trio ali pela Nadia, pelo Mason e também pelo Carter. Achei que foi um pouco bobo aquilo ali. E no final eu não sei nem como que a Dahlia confiou nessa Christoph, né? De dela de estar tá ali na linha de frente. Antes tivesse sido a Dália, mesmo que eu acho que ela tem muito, uma estrutura muito melhor do que essa Christoph para lidar, podia estar tá falando de cara a, cara a cara com o filho dela e acho que também ia gerar um conflito maior para cena e tal, então eu imagino que a Christophe vai ser demitida ou vai, vai ser expulsa desse grupo, das famílias logo logo, né, porque ela também falhou, assim como a Dália não conseguiu cumprir a missão
1: é, essa Christophe, eu acho que a gente ainda vai voltar a vê-la. Poderia ter sido, concordo com você, um bom momento para a gente ver a Dália frente a frente com o Mason, mas acho que eles quiseram deixar realmente para aquele flashback, né, aquele encontro. Uh, para mim, o loser do episódio é o Kyle, com certeza, porque ele não esperava descobrir que ele é o traidor responsável pela morte de milhares de agentes, e também que a mãe dele é uma pessoa monstruosa, e ele perdeu a Nádia, apagou a Celeste, e agora vai ter que mentir na cara da, dela, né? Porque como que ele vai virar pra ele e falar assim, olha, você costumava ser uma gente da Citadel, só que eu mandei apagar a sua memória para proteger a minha outra esposa, Nária, que tinha roubado uma coisa importante, né? Então, eu fiquei... Assim, ele é o grande perdedor, e também o Dave, né? O Davi que teve um momento ali que eu podia ter entregue tudo, é, podia ter explodido as famílias da, da Mantícora, mas no fim ele ficou lá, largado naquele submarino. Ele e o irmão dele, eu acho que eles não prestaram para muita coisa ao longo da temporada. E qual foi o seu what the fuck moment?
0: Olha, meu What the Fuck Moment, eu acho que foi, uh, acho que foi o mesmo de novo. Eu tenho que falar que me enganou muito assim muito mesmo e acho que meio que foi o fato dele ter dado uma de, de desconstruidão assim, mas na verdade ele ter sido muito sensível da, da coisa da mãe dele abandonar ele ser um, uma coisa muito presente ainda em fase adulta né, ele já tem 35 anos, mas aquilo ainda assombra ele muito, muito provavelmente ficou na citadel, não foi para terapia, não cuidou desse trauma aí da infância, e eu acho que foi um momento meio que WTF aí com respeito à história dele, mas eu acho que, acho que assim, é muito tempo para você carregar um trauma, né? para você que tá ouvindo, não carregue traumas por tantos anos, olha só o que, que pode causar. Nesse sentido. É.
1: <risos> pode dar isso tudo aí. <risos> WTF com respeito, eu gostei dessa. Uh, é, eu acho que faltou terapia. E a Grace mandou, você não lembra, no episódio, ela fala olha, você tem que procurar ajuda. O Mason deveria ter escutado. É, sensata,
0: Dona né? Grace. Ele não escutou.
1: Grace sensata. descansa em paz, provavelmente, deve ter morrido. Bom, pra mim, rapidamente, é, eu acho, assim, por mais que a gente já tivesse teorizado que o Mason poderia ser filho da Dália, é, eu fiquei surpresa que eles foram para essa linha. É, eu gostei, eu gostei, mas eu esperava que não fosse acontecer, não. E também aquela cena do Davi que é ameaçando a Dália, eu gostei. Pena que não foi concretizado. Eu queria realmente que tivesse acontecido para dar uma grande mudança na história. Imagina, tivesse bombardeado aí cinco famílias da Mantícora. Uhum. Nossa, poderia ter ido para um outro lado. Acho que a treta ficaria dez
0: vezes maior, né? Perderam a ficaria. oportunidade. Carinha,
1: eu acho que faltou arriscar nessa parte do roteiro. Então, é para mim, são esses esses dois momentos. Bom, esse episódio ele não teve cena pós-crédito, porém deixou a gente com um teaser o primeiro spin-off da franquia. Só que antes de a gente falar disso, né, e anunciarmos aí uma grande novidade que a gente tem para vocês que estão tá nos ouvindo. Tom, fala pra gente onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais.
0: Muito bem, então você pode encontrar a gente no nosso site, que é o bancodeseres.com.br no Instagram é só procurar por arroba Oficial. no Twitter nós temos dois perfis que é o arroba BDSnewsoficial e o arroba bancodeseres e o nosso canal do Telegram é só buscar lá por Oficial, R e o primeiro spin-off dos três de Citadel, já confirmados por universo, universo né, de, de espionagem, esse universo global, vão, vai se chamar Citadel Diana e vai se passar na Itália. As gravações já foram finalizadas, né, bem no comecinho de 2023, e esse teaser já mostrou que a grandiosidade de Citadel vai continuar em suas séries derivadas. Então, a gente viu só o começo, um, a gente sabe que a estrela de Citadel Diana é a Matilda de Angelis, que ela fazia a Helena em The Undoing, né? a série da HBO, e é, eu acho que entregou tudo, mas não entregou nada, mas o é, que, que você achou, Amanda?
1: Eu gostei, eu gostei da fotografia pelo pouco que a gente viu, um, eu não esperava, primeiramente eu não esperava um teaser de um spin-off, até porque esse acabou de ser filmado, se não me engano em janeiro, então eu não esperava que já tivesse algo pronto, fiquei muito surpresa quando começou, é, detestei o cabelo, podemos falar daquele cabelo, que cabelo tenebroso, aquele corte em formato de lápis, para a protagonista Dayana, que eu achei extremamente clichê, né? sempre colocam personagens italianos com aquele cabelo é, desnivelado, e, e eu acho que mostrou que a produção continua com essa grandiosidade nesse spin-off, pelo menos foi o que eu senti, bastante ação, bastante... É, tipo, sempre um nível alto né? em tudo que Citadel faz, por mais que tenha seus clichês, tudo que foi passado teve grandiosidade, foi bem produzido foi bem dirigido, né, porque tinha dinheiro para gastar. Então, eu, eu senti essa grandiosidade de Citadel e não revelou nada, como você falou, mas eu fiquei animada, fiquei animada para Citadel, Diana. E o que você achou assim?
0: Eu também animei e gostei do cabelo dela, tá? Ah, você mas <risos> gostei, gostei, essa, essa tendência italiana, eu, eu gostei. É, mas a gente vai parar por aqui porque a gente tem muita coisa para falar também de Sim. do spin-off e tal de as coisas que a gente já Conseguiu encontrar, saber alguma informação adicional aí do que foi fora o teaser, né? Que a gente já teve. Então, a gente muda um pouquinho de assunto agora, porque a gente tem uma novidade para anunciar. Então, em junho, o BDS News vai trazer mais um podcast, e a gente não quer dar nenhum spoiler por enquanto, mas é um novo formato de podcast. Você que ouviu aí a gente falando de Citadel até agora. Então, o nosso próximo projeto aí, que eu e a Amanda estamos desenvolvendo, é o Pode Maratonar. Então você fica ligado aí nas nossas redes sociais para mais informações, é uma coisa que a gente tem falado já há um bom tempo, a gente está animado em maratonar séries que os usuários, principalmente os usuários do banco de séries, estão com intenção de assistir, ainda não conseguiram então a ideia é assistir junto com a gente e depois comentar aqui com a gente também.
1: Sim, a gente espera ver vocês lá nesse novo projeto. O que não faltam são ideias, né, Tom? Então a gente está tentando executar aí vários formatos novos para o pessoal do BDS, né? E o nosso episódio de hoje ele está chegando ao fim, mas essa não é a última vez que nós vamos falar da primeira temporada de Citadel. Antes da gente ir, eu quero convidar você, nosso ouvinte, a voltar na terça-feira que vem para um episódio final do Veio aí Podcast Citadel. Nesse programa de encerramento, eu e o Tom vamos falar de tudo o que achamos assim, da temporada como um todo, quais são as nossas expectativas para a segunda temporada e tudo o que já foi revelado, tanto sobre a próxima temporada, quanto sobre esse spin-off aí, Citadel Diana.
0: E para não esquecer, não deixe de adicionar na grade do Banco de Séries o nosso podcast. Caso você ainda não tenha adicionado, é só pesquisar por Veio Aí Podcast lá na barra de pesquisa do site. Também não deixe de comentar e dar uma nota, que a gente adora receber feedback dos nossos ouvintes.
1: E o mesmo vale para Citadel. Adicione na sua grade para não perder o retorno da série. O spin-off Citadel Diana também já está adicionado ao site. Eu sou a Amanda
0: e eu sou o Tom, e esse foi o Veio Aí Podcast Citadel. A gente se vê na próxima terça. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.